0: Tästä viikko jatkuu vastaan sanomattomassa jääkiekkohurmoksessa, nimittäin minä sinä, me tavalliset pulliaset saadaan vihdoin nähdä suuruutta livenä. Kirkkaissa valoissa Tampereella Rasmus dalin, Daliin, joten eiköhän mennä. full bear. Tervetulote kaikki mitä rakka himmat kummikuntelijat. Jälenkerran orhelukästin kyytiin on keskiviikko 18. päivä toukokuuta ja myönnettäköön heti kärkeen että mä valehtelisin teille aivan täysin päin naamaa päin korvia peräti mikäli mä toteaisin tai sivuuttaisin tämän kyseisen päivämäärän aivan täysin ja nyten puhu siitä että tää on se keskiviikko tää on se 18. päivä viidettä kun me kohdataan suomen kansa kohtaa Rasmus Härkä mutta tällä päivämäärällä on itse asiassa eno Eskon kohdalla ihan merkittäväkin tausta, koska tasan neljä vuotta sitten otin viimeisen huikan alkoholiannosta, sen jälkeen päihteetöntä elämää neljä vuotta putkeen ja enää se täytyy myöntää tässä kohdin, nyt kun ollaan maratonin kilometrillä numero 4. suurin piirtein 42 pitäisi yhteensä tai mieluuten sitten vielä ekstra kilometrit siihen päälle, niin kauan kuin niitä riittää mutta ä, tässä kohdin ei nostella tietenkään mitään ja kattoo mitä näissä saavutetaan päivittäistä työtä tämä on tavallaan suhtautumista aikuisuuden tilassa suhtautumista siihen, että ää, se siellä jossain kutittelee mua tällä hetkellä, että hei, MM koti MM kisojen kai sä voit yhden ottaa, kai sä voit tulla käymään vähän terasilla, ei mitään muuta kuin vähän tietä katsomaan Rasmus ja, ja hyvällä huumorilla, hauskoilla vitseillä, mutta kun mä en voi, mun pitää joka päivä ää, itselleni tavalla tai toisella jonkinnäköisen ehkä ää, nukkumaan mennessä ilta yhteenvedon tiimoilta, sen mä oon muuten ottanut tavaksi. Voin sen verran paljastaa, että ää, il- illalla kun mä menen nukkumaan, ää, niin Mä käyn jonkin hyvän asian läpi, mikä vaikka tänään tai tällä viikolla ää, o, tavallaan se mahdollistaminen on kummunut siitä, että mun elämässä ei ole päihteitä. Se on sellainen mukava pikku mieli, ää, preppaus, sen ei tarvi olla mikään kaksine, että uhu, että tollai tai tollai onnistu, tai mä, t- mä totean jonkun ihan helpon tai yksittäisen, vaikkapa torstai maastopyörälenkki. Se voi olla siinä. Onnistunut maastopyörälenkki vaikka tunti 10 minuuttia, koska jos vetää keskiviikkona Rasmus härkä Daliin tahdissa vaikka ää, täyden illan, jossa ei Tampereella ihan päätyä myöten menee jenkien kanssa vielä Heidi istumaan, kun se Sonsilla on siellä vieläkin piikki auki, niin, niin ei enää olisiko siihen. Ei todellakaan lähetä torstai mihinkään, joten ää, tänään on se päivä. Neljä vuotta päihteetöntä elämää on nyt takana. Mitään ei ole saavutettu, mitään ei ole voitettu ja mihinkään lehteen ei tarvitse mennä huutamaan, että minä olen valinnut val päi- elämän pakon edessä se elämä valitsi mut ja, ja mä oon siinä ikään kuin avustamana lakimiehenä mukana neuvomassa itseäni olkapäällä kuiskailemassa, että hei, susta ei ole siihen. Ä- älä pelaa pelejä, joihin sä et pysty ja alkoholipäihteet on sellainen peli, mihin mä en pysty ja mulla kesti aika kauan, että mä sen myös ymmärsin. Mutta tämä on kuitenkin tämä 18.5. että on aina sellainen, missä mä muistelen sitä, että missä tilanteessa, missä vaiheessa elämää, missä ää, tavallaan olosuhteissa piti vihdoin ymmärtää, että se ei sovi mulle, ja, ja mä oon sen kanssa nykyään aluksi vähän hävettiin, joka vähän nolotti se, että vittu, mä olin ihan kingi että eikö musta tuohon, tohon, että et, 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 eihän musta yhtään mihinkään, jos ei mä niin kuin, tota elämän osa-aluetta pysty dominoimaan, niin, niin on tässä kuitenkin nyt ihan ok mennyt senkin jälkeen. Nyt mä ollaan vihdoin niin kuin, pääsemään siitä jännästä stigmasta tai itse rakennetusta häpeästä, Yli, että Mä en voi Voin vetää viinaa, se, se jahtas mua jonkin verran aikaa ja vähän niin kuin mennä vaikka johonkin kylille tai johonkin. Tämä on tosi vaikea selittää, koska tämä kuulostaa ihan typerältä, mutta mut niin, niin ne aivot mulle kertoo, että hei, come on, oot joku nöss, mitä tämä nyt on? Mutta nyt mä oon sen kanssa vihdoin tehnyt tavallaan niin sinun kaupat tai lehmän kaupat, että tässä mä oon, tällä mä oon ja mitään ylimääräistä mun ei tarvitse yrittää olla. Ja tavallaan niin samaan rakenteeseen voidaan samoihin perustuksiin rakentaa myös se, että eilen meille saapui tänne Kelan äitiyspakkaus ja se on täysin fantastinen boksi. Siis Tulisi mentyä vedonlyönnistä vielä nykyäänkin sikioasento, eli peläisin liian isoilla panoksilla omaan bankrolliini nähden, niin tota, tuohon boksiin voisi mennä sikioasentoa itsekin silloin tällöin, mutta herran jumala, mitä kaikkea tuossa boksissa on, mutta tavallaan tälleen se elämä rakentaa itse itseään ja... Päivääkään en ole katunut sitä, että ä, on elänyt päihteettömänä viimeisen neljä vuotta, mutta sen mä vielä haluan sanoa. Mä en ikinä tule dissaamaan tai väheksymään niitä upeita hetkiä, mitkä synty siinä tietynlaisessa euforiassa, jonka varsinkin mun aivoille, mun <girrothan> dopamimi ä, tota, puutostiloihin niin alkoholi tarjoaa. Mä en koskaan tule väheksymään niitä upeita mahtavia nauruja, ä, metallikasaunoja, reissuja ympäri maailmaa, kaikkea sitä, niin mä en... Ikinä olisi se, että nyt jos mut kysyttäisiin vaikka, että no, no Esko, että se ollutkin aika tyhmää toi ja toi? Ei, oli helvetin tärkeää tehdä se tuolla, ettei sitä tarvitse tehdä viisikymppisenä, kun on rahoissaan, on jonkinnäköistä perheen lisäystä, on kaikkea tätä. Silloin se on noloa, pyöriä tuo räkäposkella saatana pitkin kylinen, joten onneksi tein sen ajoissaan ennen kuin on liian myöhäistä. Mutta tosissaan 18. päivä toukokuuta tästä syystä mulle merkittävä päivämäärä, neljä vuotta päihteettömaisesti. Ja äh, tämä ei ole todellakaan mikään sprintti. Tämä on, on maratoni ja tässä ei ole mitään saavutettu. Ja joka päivä pitää työntää ne toistot sisään tämänkin asian tiimoilta. Äh, mähän siis. Hypätään nopeasti urheilukästin legendaariseen aikakoneeseen ja käydään lama-ajan Heinolassa seminaarin koulun. Mulla oli sellainen ihan normireitti kouluun, sanotaanko tuolla ehkä kävelyä sen jälkeen aidan yli, aidan yli hyppy ja saat seminaarin alaasteen pihalla punainen tiili talosella ja oikein vanhan liiton koulurakennus niin kuin se pitää ollakin. Tällä hetkellä se on nyttemmin sitten purettu, mutta siellä oli kuulkaa myös seminaarin koululla erittäin pahamaineinen tarkkailuluokka. Ja nehän pyöri pihalla välillä silleen, ne tuli vasta myöhemmin, sain niin tavallaan sisäistä ja ymmärtää, että se tultiin aika pahoista olosuhteista, rikkinäisistä perheistä, viinan keskeltä, päihteiden keskeltä, perheväkivallan keskeltä. Niin nehän oli siis aivan täynnä tietyltapaa tapaa testoa, ja ne pyöri vaikka välitunneilla pitkin koulun piha, ja saattoi motata ketä tahansa turpaa silloin tällöin. Ja, ja, ja se herätti sellaista tiettyä. Totta kai pelkoa ja, ja niin kuin, et, lähinnä niin kuin epätietoisuutta siitä, että mitä hän aikoo tehdä seuraavaksi. Ja tämä tarkkailuluokkatunnelma tuli mulle mieleen, kun mä katoin maanantai-iltana Suomen ja usan MM-jääkeä kohtelua. Nimittäin USA-pelaajien testomäärä on ihan siis tarkkailuluokkatasoa. Kuri kans kuuluu seminaarin koulun tarkkailuluokalle. Ihan siis täysfiasko, täysvitsi, absoluuttinen katastrofi, trailerpark, naistenhakkajalta näyttävä Austin, Austin Watson taklas härski hartikaista suoraan rasvakeittimeen eikä savon potrapoika hievahtanutkaan. Siis olispa ois, Suomessa kaiken maailman amerikkaneilla ja pakkaleineilla sama leuka kuin härskillä. Herran jumala, minkä pommin se otti suoraan grilliin eikä hievahtanutkaan. Kerran availi vähän suuta vaihtopenkillä ja mietti, että tätäks elämä on ja se mietti, että tätähän tää on ei muuta kyyvele ja kiekkoa pussi, joten tota, öö, mä, mä, mä häpesin esitys Mä tiesin, että ne on aivan paskoja. Mä oon tiennyt jo viitisen päivää, että ne on viettänyt enemmän kisoista ää, Heidi-nimisessä ravintolassa. Siellä on Seth Jonesilla piikki auki raporttien mukaan kuin jääkiekko kaukolossa, treeneissä tai valmistautumassa tai syömässä. Joten tota toi poikaporukka, toi on porukkaa. ne koko ajan kylvää jonkinnäköistä näis pelkoa pitkin koulun pihanen, mutta sai ketä tahansa turpaa milloin tahansa, ja sen jälkeen vielä erittäin niinku junttimaisesti, trailer park tyylisesti, hampaattomana hymyilee perää, kun on yrittänyt melkein nukuttaa vastustajan tähtipelaajan, joten ei, mulle ei mennyt tämä matsi jatkoa, ei miltään osin mua hävetti mua hirvitti, ja, ja toi porukka on tullut tänne Suomeen, se on tullut ryyppäämään, se on tullut juhlimaan ja ei sinällään ole mitään uutta, mutta ne ei mitenkään häpeile Tampereen keskustassa. Siellä on isot bileet joka ilta ja siellä on myös piikkiä. joki kannattaa muuten mennä käymään Tampereen yössä, silloin kun meillä kunnolla, löytyy maksumiehiä, jotka on muuten yössä. Heidän kunniaksi on mainittava että todella niin kuin, äärimmäisen mukavaa kansaa. Ja näitä raportteja on tullut mun, mulle inboxiin ihan yhtä tai kahta. Tää on ihan ilmeisesti jonkinnäköinen käsite Tampereella tällä hetkellä, että kun menee tiettyyn ravintolaan, niin siellä voi ryypätä sitten USA-pelaajien piikkiä, jotka on aivan helvetin. Mukavia jätkiä, mutta kentällä ihan totaalisia vitsejä. Suomi 4.1 kerran Kolmen maalin YV-klinikan. Jos, jos pitää jotain hyvää kaivaa mukaan tästä matsista, joka oli siis ihan täys vitsi ja helpointa rahaa ikinä, niin, niin olkoon se se, että nämä tietyt YV-kombinaatiot sai toistoa sisään riittävästi, Manninen, Kran, sieltä löytyy Akselistoa, tottakai Innala, Filppula, Pesonen, kaikki tää, niin syöttölinjat, tietty luottamus siihen, ja varsinkin Jenkkien passiivista av vastaan pelaaminen, oliko se syömää olisi käskenyt, siis fantastista YV-tä, ja vielä tärkeämpää kuin ne maalit oli se, että sieltä löytyy tai tietty itseluottamus kiekollisuutta kohtaan, että syöttölinjat poikittaa siniviivaa pitkin, kaikki nämä, niin nyt se, se rytmi on kohdallaan, se, se aihio on Mintissä, joten tuosta on hyvä jatkaa, mutta USA, kuten sanottu, ihan siis absoluuttinen saatana vitsi täällä Suomessa, ei mitään käyttöön kaukalossa. en pidä yhtään minä, kaikki eturi, no, eturivin nhl siellä yhtään, mutta sanotaanko keskirivin NHL-pelaajatkin, niin käy nolaamassa itsensä täällä asti, ja pahimpana on sitten vielä tämä Austin joka painaa, niin park hampaillaa tuolla pitkin. Näyttää ihan naisten hakkailta. Ja raporttien mukaan myös on sellainen. Ei muuten tuu yllätyksenä, mutta. Olihan, olihan siis surullinen esitys näin niin kuin MM-jääkiekon puitteissa maanantai-iltana, mutta nyt onkin sitten edessä päinvastainen tapaus. Kun puhuttiin testomääristä, tarkkailuluokasta ja kaikesta muusta tällaista niin kuin aggressiopohjaisesta jääkiekosta niin vastaan tulee nyt koko tämän kaaren toinen pääty, nimittäin Rasmus Härkadaliin. Hän ei nimittäin, hän, hän sitten ei ylipelaa takla tai ole sen, instikaattori tuolla jäällä. Hän ei ole tarkkailuluokalla. Mulla on teille ohuelti tiedettyjä faktoja Rasmus Härkä-Dalinista. Hänen sykkeensä ei ole noussut yli 60 lyönnin viimeisen kahden vuoden aikana. Miettikää kahteen kalenterivuoteen. Ei kertaakaan sykkeet yli 60. Ää, Rasmus Dalinin lämpö on öisin 27 astetta ja toisinaan orastava horros jatkuu ihan työpaikalle saakka. Varautukaa tähän keskiviikkoiltana. Ja Rasmus Dalinilla ei ole koskaan ripulia, vaan hänen fyysinen olemu vain siirtyy jätevesiverkoston piiriin. Tällaisesta pelaajasta me puhutaan, kun me puhutaan ja mulla on todella, mulla on siis kaikkien nimet tallessa, ketkä on Suomen asiantuntijoista nimenomaan Seemorella todennut, että Rasmus Dalin on yksi kisojen tähtipelaajista. Ei ole. Ei mitään tekemistä urheilun kanssa. Ei minkään näköistä itsekunnioitusta olla jäällä urheilija. Mä otan jopa ennemmin noi Jenkkien pellepakit ja noin tarkkailuluokan spedet kuin Rasmus Dali, joka ei osoita minkään näköistä sielua tai kunnioitusta sen osalta, että hänelle olisi mitään merkitystä tällä lajilla nimeltä jääkiekko. Hänen tavoitteensa on saada kunnon palkkanauha ja päästä kerran kuukaudessa Pavel Barberin IG-kanavalle jonkun kärkisvikun ansiosta ja kaikki muu aivan täyttä paskaa. Ai, mä lupaan teille, aivan täyttä paskaa. Heittäkää tuohon pressäämään keskiviikkoiltana rasvakeitin hart, hartikainen, heittäkää sinne muuramen leveen rintakehä pesonen, heittäkää sille kaikki, koko, kaikki muu paitsi keittiö allas, niin se ei, saa, se ei tule saamaan mitään aikaan. Ottakaa, tämä on todennäköisesti teistä tuhansille ja tuhansille ensimmäinen kerta, kun te näette ihan todellisuudessa sen, että minkä tason pelaaja on Rasmus Härkä jota on siis luonehdittu ja kuvailtu NHL tienä ja totuutena seuraavana priimavuosien Eeri Kaasonen no, silloin kun kaasokin oli vielä hyvä, niin mä voin luvata, että ei joo, tältä puuttuu sielu, tältä puuttuu kokonaan se sydän, joka sykkii sille tarkoitukselle, että miksi mä olen jäällä. Mä oon sen kanssa ihan fine, mutta älä nyt saatana kuseta NHL-organisaatiot, joka on muutenkin aivan Täyspiasko, Buffalo Sabres, jolle on maksettu Ville Leinon vaateyritykset ja kaikki, niin älä sä nyt vittu enää pidä tota syyntakeetonta organisaatiota panttivankina seuraavaa tästäkin kahta vuotta. Siitäkin sekin maksaa 12 miljoonaa se kaksi vuotta tästä tapauksesta. Toi jätkä on ihan täysvitsi ja täällä oli yhtä kuin myöten surheilukästin härkäspecial keskiviikko-iltaan, joten nyt me vihdoin nähdään. Nyt me... mä, to- mä toivoin, että me ei nähdä äh, alisuoriutuvaa Dalinia eikä ylisuoriutuvaa Daliin. Mä toivot, me nähdään nimenomaan keskipakan arkitason Rasmus Daliin. Kaikki ymmärtää suhteessa vaikka Euroopan kärkipelaajiin sen, että kuinka heikosta yksilöstä on kyse, ja kuinka paljon kyse on siitä kaikesta aivan täysin tarpeettoman ylimääräisestä veivaamisesta, ja siinä se on hyvä. Se on vähän niin kuin nuori Neymar, ennen kuin Neumar oppi vähän pelaamaan myös jalkapalloa, niin kyllä YouTube on kuumana. Instagram-kanavat on helvetin kuumana, mutta mitään ei tapahdu, siis yhtään mitään ei tapahdu, joten tota, sellainen on Rasmus Härkä Daliin. Sitten Rasmus Dallinin vastakohta Miro Heiskanen, oikea urheilija, oikea kilpailija, oikea sielupelaaja. Normaalisti mä karsastan tätä, että pari tuntia Game jälkeen todetaan, että hei, mä oon mukana, mutta nyt pitää nähdä kuitenkin koko kuva. Heiskanen sai vasta kokonaisvaltaisen pelaamisensa käyntiin, myös hyökkäyssuuntaan hän oli koko Dallasin paras pelaaja, pois lukien totta kai maalivahti Jake Oettinger. Äh, Heiskasen liike alkoi vasta saavuttaa etua, mitä pidemmälle sarja eteni. Äh, se kieli siitä, että mitään. Tietenkään mitään vammaa ei ole, koska muutenhan Dallas ei ikinä päästäis 68 miljoonan dollarin investointia muualle pelaamaan, ei missään olosuhteissa, mutta tämä kieli myös siitä, että Kropassa on paljon bensaa, siellä on sitä korkea jopa niinku teslamaista sähköä jäljellä vaikka kuinka, eli Heiskanen voi tehdä tämän päätöksen toisin sanoen oikeista syistä, hän tietää olevansa edelleen huippukunnossa ja dominoiva pelaaja ja hän haluaa tämän myötä jatkaa siitä, mihin hän jäi Jalkari vastaan. Sieltä totta kai enemmän tai vähemmän joutui pelaamaan valitettavasti yksin, varsinkin kiekollisessa roolissa, mutta hän on valmis olemaan, koska Heiskanen ei tulisi tonne Tampereelle ei missään nimessä, jos hän ei tietäisi, että hän pystyy dominoimaan ja olemaan nimenomaan se Miro Heiskanen, joka me Suomen kiekku kanssa. Ja mä ymmärrän jälleen kerran, että vaikka sä et teitä on tuhansia ja tuhansia siellä, ketkä ei ole nähnyt yhtään kokonaista peliä ikinä Miro Heiskaselta. No nyt on sen aika. Heittäkää valkakuppiin sitten vastakkain loppukisoissa Rasmus Härkä-Daliin ja Miro Heiskanen. Kertokaa mulle, kertokaa mulle, kumman ottaisit vaikka sun... Ää, organisaation kulmakiveksi seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Okei, okay, härkä tuskin pelaa jääkiekkoa, eikä sillä ole jonkinnäköinen levyyhtiö tai jotain skeittikauppa kasassa kolmen vuoden jälkeen, mutta joka tapauksessa Miro saapu saapuu leijoniin oikeista syistä. Fantastiset playerit, todella mahta, siis Game 7, ei herranjumala, siis ylivoimasti Dallasin paras pelaaja, yksin kantoi reppuselässä kiekollista operaatiota, varsinkin se tason nosto, sanotaanko kolmanteen erään ja siitä eteenpäin totta kai sitten jatkoaika, niin saattoi olla jopa koko kentän paras pelaaja, niin kuin hyvin todennäköisesti myös oli, joten mä tervehdin lämmöllä. Normaalisti mä totan, että ei saatana, välittömästi on valmis johonkin, muualle Game 7in jälkeen, mutta tämä tapahtuu oikeasta syystä, joten tästä syystä Miro Heiskanen, koko MM-turnauksen ei ainoastaan paras pakki, vaan paras pelaaja. Miettikää, Suomen paidassa kotikisat ja Suomella leijonilla on koko MM-kisojen paras pelaaja riveissä. Milloin viimeksi? Pitääkö mennään priimavuosien Saku Koivuun saakka? Pitääkö mennään... Mihin saakka pitäisi mennä? Teemu Selänne... Onpa muuten vaikea visa. Varko ei välttämättä silloin 2008 se 2016. On muuten visainen homma. Mä sanoisin, että tätä ei ole välttämättä tapahtunut aiemmin, että Suomella on koko kisojen paras pelaaja, kuten Miro Heiskanen tässä kunnossa, tässä tilanteessa, tässä hetkessä, tällä flowla myös on. Kysymyshän kuuluu tästä eteenpäin, että mitä Heiskasen jumalallinen ilmestyminen tarkoittaa Suomen pakistolle ja YV-pelaamiselle, joten mä otin taktiikkataulun. Mä kannan tämän nyt reppuselässä maaliin suuren debatin siitä, että kuka astuu vaikka sivuun tai miten roolitus menee tai kuka menee tämä YV-positionsa, niin ä, pakistossa Niklas Freeman on ylimääräinen, ä, ylimääräinen leftinukko tässä kohden En usko, että Ville Pokkaa sivutetaan lainkaan noin niin kuin, ä, paljon pelaavista pakeista, joten... Ja mä pidän kasassa myös Mikael Seppälä ja Atte Ohtomaan pihvipakki parin, koska se pystyy laittamaan lockdownin päälle, se pystyy pelaamaan fyysisiä hyökkäjiä vastaan. Ja mä tykkään siitä ilmeistä, mitä Seppälä ja Ohtomaan tuo tonne kaukalu, nimenomaan, että siinä on vähän kulmahammasta, siinä on vähän sellaista, Tä, että tämä on meidän talo, sellaista... Aitoa pikku alfa-positiota ja, ja seppelähän on saatana, sehän, sehän nostaa Volvon penkistä. Se ja siis sellaisen, vanhan, sellaisen vanhan, vähän niin kuin ruostuneen Volvon, sehän ja sen penkistä ilmaan, on kuulemma ihan täyttä lihasta toi häijä, Niin tota. Siin on, siinä on mulla aika luotto lockdown-pakkipari, mutta elikkä, pakkiparit menee jatkossa Lehtonen-Hietanen, Heiskanen-Vatanen, Seppälä-Ohtamaa ja Freeman-Pokka. Eikö kuulosta aika hyvältä? Kahdeksalla pakilla, joista kaksi kärkipakkiparia Lehtonen, Heiskanen, korjaan Lehtonen-Hietanen, Heiskanen-Vatanen ihan selkeästi offensiivisia kokonaisuuksia. Heiskainen Vatanen, koska nyt joku alkaa ajattelemaan, että ei helvetti, että kaksi liian hyökkäävää pakkia, mutta mä haluan vaan muistuttaa sitä, että Miro Heiskanen on yksi NHL parhaista puolustavista pakeista. Se on mennyt kokonaan ohje, että hän on yksi parhaista lockdown-pelaajista NHLssä, kaikista pakeista, puolustamisen erikoismies, joten hän kyllä pyyhkii vatasen perseen tai jopa sen rasvatukan, jolla voi voida olla paketillisen ruispaloja koskaan tahansa, mutta äh, elikkä siinä on mun pakkiparit, ylivoimat. Sakari Manninen johtama ykkösylivoima, siihen ei kosketa, siinä on rytmitykset kaikki kohdalla ja Bobi Lehtonen jatkaa totta kai viivaroolissaan, mutta se kakkosyyvee, siihen on sauma rakentaa viivaan heiskainen Vatanen ja hyökkäät sitten tämän jälkeen rajalla Filppula Pesonen ja siis kyllä mulla menee Pesonen ylivoimalle ennen Joel Armiaa, kun taas Joel Armian roolituksemme näen todella merkittävänä syvyyspelaajana, AV-pelaajana, 5-5 erikoismiehenä, kun mennään kohti tosi pelejä, joten mä otan siihen Harri Pesosentä, YV-roolille, mutta tossa se on mieti. Kämmenet vastakkain Heiskainen Vatanen viivassa koko kentän leveydeltä pystyy dominoimaan kiekkoa isossa kaukalossa, niin aivan mieletön vipuvarsi Suomen kakkosyyveelle, joten tossa se on. Tuolleen Heiskanen laitetaan pelaamaan. E-ei, ei tämä ole mitään tiedä, eikä minkäännäköistä rakettitiedettä. Tämä on yksinkertaisesti, kun se tulee yksi maailman parhaista pelaajista, yksi maailman parhaista pakeista tulee joukkueeseen, niin sullahan on silloin osaamattomuutta käsissäsi, jos sä teet tästä ongelman. Tämähän on ihan helvetin helppoa. Tää, tää on siis, tää on helppo ja kivaa, joten Miro Heiskanen, MM-kisojen paras pelaaja.
1: Urr, hei Täällä ei nostella divisioona viirejä kattoa. Tää
0: välikö on monelle kahupallinen tiedote ja sen tarjoaa linkosua? Kyllä vain. Savupekonin makuinen ruislastu. Otat testin. Mä en pyydä mitään muuta kuin otatteesti Laitat sen oman kisastudion tulille ja siihen linkosuaan savupekonin makusta ruislastua. Se tarvi mitenkään edes myydä tai perustella. Mieti, savupekonin makuinen ruislastu toimii dipeillä tai ilman. Voi oikeastaan ottaa siihen vähän varjanset että kokeilee vaikka paria eri dippiä, jopa sulate juustoa ja sen jälkeen ihan napsauta toimii kaikilla eri varianteilla, joten kotimainen yhtiö, suomalainen perheyritys sua, ottakaa testi, löytäkää kaupasta, löytyy helposti, siinä on aurinko siinä logossa, siinä lukee Linkosua, mutta ottakaa testi toi pussi, missä lukee isola bacon, se on yhtä kuin savupekonin makuinen ruislastu, tsekatkaa lisää ohjeita osoitteesta linkosua.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa Oshin, iso sininen välipä. Se on kun taas kohton välipäivää pukkaa, tulee viikonloppua, pitää käydä lenkillä, pitää käydä pyöräilemässä kaikkea, tätä keli paranee, koko ajan sun kroppa menettää enemmän ja enemmän nestettä, laittakaa välipäivien tankauskuntoon nyt myös kotisohvilla, tän hetken kärkituote mulla omakohtaisesti, sokerit on iso sininen, muistakaa myös osiin kaikki vitamiinivedet, kaikki magneesiumvedet, ihan jokaiseen lähtöön, sekatkaa koko hylly läpi ja kattokaa ne lisätiedot osoitteesta oshi.fi ja sitten vielä muistilappu tai oikeastaan newsflash voisiko jopa niinku breaking news koska grillikausi on alkamassa osoitteessa hikipanta.fi mä en kerro mitään enempää mä totean vain että tätä on toivottu aivan helvetisti ja grillikausi on alkamassa osoitteessa hikipanta.fi menkää tsekkaamaan hikipanta.fi nimittäin kohta rillataan ja nyt jatketaan
1: urheilukää Yhtä uskottava kuin HCTPSn ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissaan. Ai
0: jumalauta, mikä tulos piilo maanantaina siis herran piaksut sentään NBA ihan täyttä roskaa, mutta NHL... Kaksi Game Seveniä, molemmat jatkojalle aivan täysin fantastinen tulospiilo, eväät, kahvit, Wilson-koffeet, jokaiseen lähtöön, leivät, siihen juusto alle, kinkku päälle, kyllä kelpas, mutta äh, Rangers ensin ja sen jälkeen sitten Flames, molemmat jatkoajoillaan omakohtaisesti, äh, eteni kuitenkin sitten konferenssin välieriin ja avauskierros meikän omakohtaisesti eka kertaa ikinä neitseellisesti kahdeksan kautta kahdeksan kohdalleen ei ole mennyt ikinä, tuskin enää menee ikinä, tuskin enää pystyy haavea mistään tällaisesta, varsinkin se, että sillä oli mukana pari absettia, lähinnä totta kai San Luis Blues ja pienimuotoinen alakoira, Tampa Bay Lighting ja oliko muita, välttämättä muita ei ollut, mutta se draama. Mietikää, mitä kaikkea piti tapahtua, jotta toteutui tämä 8 kautta 8. Antakaa sille sekunti ja tulkaa sen jälkeen kertomaan, että olihan tämä koko ajan ihan selvä asia, kun teillä kaikilla on tällä hetkellä kulpetin kuponkeja, missä on se suurin piirtein 40 1,57 kerroin, että kun on kaikki nämä kohteet hyvinkin niin viihde tuulipuku, linjakkaasti samalla liuskalla päinvastoin, kuin mä oon teitä ikinä opettanut, niin tota, älkää tulko kertomaan, että oli koko ajan osumassa, tämä ei, ei nimittäin ollut oikeastaan missään vaiheessa osumassa, me ei johdettu missään vaiheessa tätä jakoa, kunnes se Johnny Gaudron etukulmalaukaus meni sisiin, sen jälkeen pystyi niinku ehkä toteamaan, että tämä muuten on ehkä kenties jopa Osunut, tai jopa osumassa tämä kyseinen liuska tai kyseinen kokonaisuus, mutta mietikää mitä kaikkea piti tapahtua, jotta tultiin tähän kahdeksan kautta kahdeksan lopputulemaan. Aivan uskomatonta draamaa, aivan uskomattomia swingejä, blowoutteja, overeita, maalijuhlaa, veskarin vaihtoja, veskareihin epäluottamusta, YV-juhlaa, jäähydiskoa, kaikkea tätä. Viisi kappaletta Game Seveneitä, siis... Ei, ei tällaista, ja kaksi kappaletta jatkoaikoja, sitten vielä seiskapeleissä. Vaikka mä lähetin sen kirjeen Jumalille, että hei, heittäkää pois nyt ensinnäkin nämä Putinin molemmat fanipojat, okei, okay, checkmark, mutta se, että ne tapahtuu Game 7eissä jatkoajoilla, tällä tavalla, ja kotihallit vielä voittaa, mikään ei ole kauniimpaa kuin täpötäys, ei hakametsä, vaan Madison Square Garden, ja se, se niinku orgastinen hyppääminen kollektiivisesti ylös sillä hetkellä, kun Panarin löytääkin sen etukulman siitä YVllä, niin, ja samoin Johnny Gaudreau, totta kai punaisessa liekkimeressä, niin, niin huh, heijaa siis, vaikka olin tulospilossa, vaikka en elänyt näitä hetkiä reaaliajassa, mikä mun mielestä on sitten vielä pa- vieläkin parempi katsojakokemus, kun pääsee tavallaan niinku välittömästi nauttimaan vaikka somekommenteista, analyyseistä, tilastonostoista, kenties meemeistä, niin niin kyllä, tämä meni, meni todella korkealle Enoeskon kautta aikojen. Kun mä kuitenkin niinku tulospiilo, voisi sanoa melkein majuri tässä maassa, enemmän tai vähemmän, niin tota, tämä tää meni ihan sinne kärkeen. Siis aivan uskomattoman kaunis tulospiilo maanantai aamuna ja kaikki mun toivomat sekä ennakoimat joukkueet jatkoon lopulta. Okei, mulla ehkä kääntyi muuten toivomuskelkkaa kesken sarjan. Mä kenties jopa saatoin sympata ä, Torontoa jatkomaisin. Jollain tasolla mä haluun nähdä sarjan Florida vastaan Toronto, mutta se kaikki on tällä hetkellä, se on historiaa, se on vettä silloin alla. Nimittäin nyt ollaan top kahdeksan vaiheessa. Käydään läpi ottelusarjat Carolina Hurricanes ja New York Rangers ja sen jälkeen Calgary Flames vastaan Edmonton Oilers. Maanantajan jaksossahan me perattiin enää kaksi muuta ottelus Sarjaa, ne onkin nyt, keskiviikko on nyt keskiviikkoaamulle, tälle aamulle. Nämä kyseiset kaksisarjaa ne onkin jo käynnissä, joten jos haluat vielä ne kuudella, ne löytyy maanantain jaksosta. Ja niissähän mä piirsin jatkoon sekä Coloradon että Floridan. Äh, aloitetaan kuitenkin tämä jatkokäsittely. Aloitetaan tämä idästä. Carolina Hurricanes vastaan New York Rangers. Heitetäänkö se tohi- vai jopa tunnusta? Kyllähän me heitetään vähän tunnusta mukaan, se kuuluu asiaan, mutta... Äh, se, mikä on erikoista, niin kulpet näkee isäntäjoukkueen peräti. 69 prosentin suosikkina jatkoon tästä kyseisestä ottelusarjasta ja todennäköisin lopputulema on 4-1 Karolainalle. Voidaan mennä suoraan asiaan. Meillä on nyt yhteensä 14 ottelua jääkiekkoa plus jatkoajat näiltä joukkueilta yhteensä opiskeltuna. Minkä takia mä annan Rangersille sauman tähän ottelusarjaan? Kenties isommankin sauman kuin ää, kertoimen laskijat ja jääkiekkoanalyytikot. Kaava on yllättävän yksinkertainen. Carolinalla on koko N HLN heikoin YVAV. suhde Rangersilla on puolestaan koko kevään kuumin, ei tähän saakka tehokkain, mutta väitän, että kuumin ylivoima, joka operoi yli 31 pinnan tehokkuudella tällä hetkellä. Äh, osa karalainen kotietua on klassinen. Tuomari pitää isänille pilliä taskussa raleissa, mutta entä vieraissa? M- m- miten, miten kävi vaikka TD Cardilla Bostonissa? Se jäähykuri. Se ei ole nimittäin kauhean kaksista, se on nimittäin Karolainan tiimoilta jäähykuri on jopa NHL, ei nyt ihan pohjasakkaa, mutta se on kuitenkin heikompaa laatua tuossa kyseisessä liigassa. Tähän kun ynnätään vielä Karolainan tähän saakka esittämä alle 80 pinnan alivoima, niin meillähän on ihan ehta mismatch. Meillä, meillä on jäähyjä ottava joukko joukkue Karolaina, meillä on heikko vierasjoukkue ja meillä on todella tulikuuma YV Rangers ja meillä on vaatimaton av Karolaina, meillä on ihan ehta, aito, oikea, vanhalliton mismatch tässä kyseisessä vastakkainasettelussa, mutta... Uh, isossa kuvassa mä uskon myös siihen, että pillit taskuuntuvat toisella kierroksella. Siis kaikissa ottelusarjoissa Overjuhlat ainakin osittain päättyy, underketut ja jopa tasuripapat saapuvat yhä vahvemmin vihdoinkin Estradille. Uh, tää tukee voimakkaasti kädolainaa. Rangers oli nimittäin merimailin mitalla. Kuvitellaan nyt, että tuomari taskuunnuttaa pillejä ainakin orastaen. Rangers oli merimailin mitalla heikoin 5-5 joukkue avauskierroksella. Kuunnelkaa tarkasti. Miinus 1,7 odottama maalia miinuksella per 60 pelattua minuuttia jääkiekkoa. Miinus 1,7. Millä helvetillä noin jatkossa? No okei, okay, sillä niin on tulikuuma yv ja niin sanotusti tamimaisesti voittaa oikeat pelit, mutta siis miinus 1,755 jääkiekko miinuksella per jokainen 60 minuuttia. Ja vaikka Käröllä ei ollut plusmerkkinen Bostonia vastaan, niin sillä on sentään kullan arvoinen kotietu tähänkin sarjaan. Avainlukemat. Rangers päästi Pittsburghia vastaan 3,96 Maali odottama merkintää omiin per ilta. Ja Igor Sesterkin oli pääosin silkkakuolevainen 3.66 GAA. Joten se, se, tä- tässä, se niinku, tässä se alkaa olla. Siis vaikka Karola ei ollut kauhean kaksinen, niin kuin Digital Rangersin 5-5 puolustuspelaaminen tai toi, kuinka paljon ne äh, pystyy lukitsemaan vastustajan merkittävimpiä pelaajia 5-5 koska joku vaikka. Mm, hän Gentle Crosby -kumppanit, niin hän teki ihan mitä ne halusivat. Ja, ja mä en oota nyt yhtään heikompaa otatusta Kärölainan kärkipelaajilta, joten mulla on vielä yksi iskun paikka Kärölainan, että tottakai tää scouting-reportti maksaa 10 tonnia plus Alvisen maksaa muuten Antti Ranta suoraan mulle, niin jos mä olisin Kärlain Hurricanes, mä iskisin kaikella energialla ja liikevoimalla pakkipariin Kian Miller ja Jakob Drupa, no miksi mä tekisin näin? Kyseessä on eniten pelannut pakkipari tähän saakka näissä pudotuspeleissä, 130 minuutin yhteisotatuksellaan, maali odottama jakauma, Herra Jumala sentään 33 pinnaa eli 66 pinnaa, 67 pinnaa vastustaja ottaa siitä maali odottamasta, jonka aikana tämä kyseinen pakkipari on jäällä omiin kahdeksan verran xg eli maali odottamaa tähän saakka Pittsburgh-sarjassa. Miten tuo joukkue on jatkossa, jos sen eniten pelava pakkipari on tossa ja ne häviää omat splittinsä siis näin karmaisevalla tavalla kahdeksan maalia odottama maalia omiin. Ja 33 pinna on oma jakauma ja ne on eniten pelaava pakkipari, joten mä iskisin ihan kaikella, mitä mulla on tähän kyseiseen puolustajapariin, josta varsinkin Jakob Groopa pelaa itsensä, kyllähän sanotaanko viisi kertaa ottelussa ihan mouhomiromaisesti ulos, se menee hakemaan jotain isoa todennäköisesti pääpommia, ja sen jälkeen siellä omissa soi ihan normaalin tapaa, tai syntyy a ykkösluokan tekopaikkaa. Joka ikinen, joka ikinen ottelu, joka ikinen ilta vähintään 2, 3, 4, 5 kertaa toteutuu tämä, kun kentällä on Jakob Trouba, niin silloin meillä on myös tehtaan takuu. Ähm, tässä on se pakkipari, jota vastaan Sebastian Aho tulee olemaan koko ajan kentällä, etenkin tavernassaan. Antti Rannasta mä odotan, että hän pelaa Sesterkinin kanssa osapuilleen tasan. Se riittää. Mun sarjanäkemys on se, että Karolainen jatkaa konferenssifinaaleihin seitsemän ottelun jälkeen. Tämä tarkoittaa nimittäin sitä, että Sesterkin ja Rangersin YV varastaa kaksi tai kolme peliä. Siitä on kyse, sitä mä haen, joten Karolaina jatkaa konferenssifinaaleihin seitsemän ottelun jälkeen ja mun liuskapoiminta kulpetilta tähän on se, että Sebastian Aho tekee tässä ottelusarjassa yli neljä ja puoli tehopistettä, joten Sebastian Aho näitä puujalkapakkeja vastaan, näitä ylipelanneita vouhottaja-mouhottajia vastaan, Sebastian Aho tekee pitkässä sarjassa yli neljä ja puoli tehopaunaa. Se on mun liuskapoiminta. Mulla ei ole mitään muuta poimintaa tähän kyseiseen sarjan kuin totta kai se ilman panosta, että Karolainen jatkaa tästä sarjasta nyt sitten konferenssifinaaleihin. Sitten länteen. Otetaan tohon vielä, kuin Battle of Alberta, niin otetaan oikein. Calgary Flames vastaan Edmonton Oilers. Se on sitä varmaan, mitä lätkäfanit pitkin Kanadaa on odottanut. Tämä takaa meille nimittäin sen asian, ja se on se, että upealla tavalla vihdoinkin meillä on Kanadalainen joukkue, konferenssifinaaleissa, mun mielestä NHL tarvii sitä, mun mielestä Lätkäfanit tarvii sitä, mun mielestä NHL-jääkiekko tarvitsee sekä tietyllä tapaa myös ansaitsee laadukkaan Kanadan. Vielä saisi olla laajempi, vahvempi, äh, dynaamisempi, ei mitään vitun ottava senatorssi aikoinaan Anaheimiin vastaa kaikkien aikojen blowout finaaleissa, mutta, mutta uskottavia kanadalaisjoukkueita tämä liiga tarvitsee. Siellä on uskomaton hurmos, sinä on todella helppo kannattaa näitä joukkueita löytyy jokaiseen lähtöön, joten tässä on sama homma. Battle of Alberta, meillä on 14 ottelua nyt omaa tutkimusta takana yhteensä näistä nipuista näissä kyseisissä pudotuspeleissä. Ja niin nyt tullaan siihen, että mikä muuttuu ja miksi, ja kumpi joutuu tai pääsee muutoksen äärelle. Ää, nyt voi... Mun mielestä voi eritoten puhua pääsemisestä. Kälkärin Flames saa vastaansa Jake Otengerin sijasta Mike Smithin. Se on yhtä kuin kyllä, kiitos. Ei muuta kuin haarukka ja veitsi käteen ja syömään. Sä saatat tässä kohdin katsoa numeroita ja pohtia, että olihan toi Smithi aika kova, että hei, come on, sehän otti kiekko kiinnikin, mutta... Ei ollut, ei tällä luotettavuudella, ei näillä ratkaisuhetkien pelaamisella. Mikä tahansa kiekko voi mennä sisään ja sen tietää jokainen Oilers-pelaaja, aivan jokainen. Ja jos alat vertailla Oettingerin ja Smithin numeroita, niin ensimmäisellä oli vastassa voimatalo ja jälkimmäisellä pummikerho. Siinä on edotus, kun puhutaan Flamesista ja Los Angeles Kingsistä. Eli mistä on kyse? Siitä, että Flames tuotti maali odottamaan tasan kolmen uunin verran per ilta 5-5 Se on kova noteeraus. Se on yksi kevään kovemmista noteerauksista. Ja Oettingeri pelasti yhteensä 11 osumaa yli odottamaan. <lacht> Se on hävytön lukema. 40-vuotiaita Mike Smithiltä löytyy uraltaan tasan yhdet kunnon Brutuspelit, Kymmenen vuoden takaa Phoenix Coyotesista, ei siis Arizonasta, vaan nimenomaan Phoenixistä. Se kertoo, että kuinka kauan siitä on aikaa, jos sun nimi on Phoenix Coyotes. Mä en luota Mike Smithiin. Mä jopa odotan, että tulee on Mikko Koskinen maalissa Ää, suurin piirtein toisen ottelun jälkeen. Ää, ja sitten vielä isänille lisämauste. Kenellä on, äh, kenellä on lopulta kaikessa hiljaisuudessa tai kaikessa varjossa playoff-kevään parhaat veskarinumerot? Kyllä vain, Jakob Markströmillä. Et, joten kumman valinnan sä teet? Joko koko Flamesin tykistö vastaan Mike Smithi vai pelkkä McDavid vastaan Tulikuuma Markström. Mä, mä varmaan otan ennemmin tuon koko Flamesin tykistön vastaan Mike Smith, koska toi Markström on oikeasti ihan törkeen hyvä. Kukaan ei vaan noteraa sitä, koska ne oli ennakkosuosikkeja ja ne törmäsi itse mykistävän kuumaan maalivahtiin Dallasin maalilla. Mä en usko mitenkään, että Edmontonin YV jatkaa 37 pinnan tehokkuudella, eikä Flamesin YV varmasti jatka taaperrustaan 8 prosentin tehoilla. Siihen tulee kenties merkittävin... Swingi tähän kyseiseen ottelusarjaan. Älkää antako liikaa arvoa tälle Edmontonin yvelle, koska niillä oli vastassa pummilauma. Ja nyt sitten kaikki 97 fanipojat oransseissa paidoissaan, mäki Jeesuksen uskovaiset, niin mikäli tämä yliluonnollinen ilmestys on niin hyvä kuin te sanotte, niin Edmont, Edmonton menee tästä jatkoon. Mitä muuta vaihtoehtoa ei ole? Jos se on oikeasti on syytä nostaa Goat-keskusteluun, mihin mun mielestä hän ei vielä tietenkään kuulu, mutta jos se kuuluu teidän mielestä Goat-keskusteluun, niin, niin teidänhän pitää otaksua, että Conor McDavid vie jopa sweepinä jatkoa Edmontonin. Korkeintaan viidessä ottelussa pitää olla hirvittävä tasoero jatkuvasti kentällä, kun hän on askissa, siis ihan mykistävä. Pitää, pitää tulla tällaisia 3 neljän tehopisteen iltoja ihan, ihan siis tasolla, joten siinä on teidän odotukset, joten pitäkää niistä kiinni, nyt kun tulee vastaan oikea jääkeekko-organisaatio. Mä oon realisti, mä en siis pidä Flamesia mestaruuskaliberi joukkueena, mutta tässä sarjassa mä oon kuitenkin realisti. Mä laitan Flamesin jatkoon kuudessa ottelussa ja mun kulvetin liuskapoiminta on se, että Flames Antaa eteen puolitoista voittoa, eli Flames miinus puolitoista voittoa. Eli silloin mulle kelpaa 4-2, 4, 2, 4 ja 4-0, mutta mun ennuste on se, että MacDavid varastaa sen vähintään kaksi ottelua tässä kyseisessä ottelusarjassa. Eli siis todennäköisesti kaksi ottelua nimenomaan varastaa ää, tässä ottelusarjassa, ää, ja tämä päättyy sitten Flamesille 4-2. Mutta kuten sanottu,
1: Flames jatkoon kuudessa ottelussa. Or- Hei Tilastot varastettu Arposelta ja näkemykset Hofrenilta. Tähän välikin on minulle huippunopea
0: kauupallinen. Tiedoteeseen tarjoaa urheilukästin kumppani Dick Johnson. Siellä on tulikuuma mysteeripoksi. Menkää tsekkaamaan, koska yksi teistä kummikuuntelijoista ihan selvästi kävi läpi tämän boksin sisällön. Katsoi tuote kerrallaan niiden OVH-arvon. Eli tässä ää, boksissa ei säästetäkään ainoastaan 30 euroa, vaan peräti 60 euroa. Käykää tsekkaamassa Dick.fi. Jumala, mikä mysteeriboksi, jos ihan oikeasti jos sen oikea arvo. OVH-lappu kerrallaan on 80 euroa, ja te saatte sen 20 eurolla, niin silloinhan teillä on käsissä ne ihan OK-luokan kaupaa. Muistakaa myös kaikissa ostoksissa koodi urheilu 15 pinna alennusta. En tiedä, onko kannattaa kuitenkin kokeilla, mutta lähtökohtaisesti kaikissa ostoksissa koodi urheilu 15 pinna alennusta, mutta tämä Mysteeriboksi, se on siis herättänyt todella kovaa keskustelua Inboxissa, siis mykistävän hurmoksellisia vastaanottoja liittyen tähän Dick Johnsonin Mysteeriboksi, joten menkää tsekkaamaan osoitteeseen dig.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopäkaupallinen tiedot ja sen kumppani uudellokästen pääyhteistyökumppani Pikadelin baadit. Ensinnäkin onnittelut Samsung Freestyle-voittajalle Sami Martiskaiselle Komea voitto. Oli paljon, oli melkein 800 osallistujaa ja Sami Martiskainen voitti tämän upouden Samsung freestylin itselleen, jonka siis kiitoksena kaikille kummikuuntelijoille laittoi arvontaan pikadeli salaattibaari, joten sen kunniaksi Tällä viikolla, vaikka kotistudioihin, testiin pikadeli vaadit Maailman fiksuinta terveellisintä ja turvallisinta pikaruokaa. Muistakaa, pikaruoka ei tarkoita aina samaa kuin roskaruoka. Jos elämässä tekee fiksuja päätöksiä, tsekatkaa sijainnit osoitteesta pikadeli.fi. Ja nyt kysymysten maailmaan.
1: Urrrr, hei vaikka missä muussa ei enää pärjättäisi, niin kästillä on sentään Suomen sekopäisimmät kuuntelijakysymykset. Riipaistaanpa suoraan teiltä, rakkahat kummikuuntelijat, ensimmäinen
0: pohdintanne pöytään. Onko Bobilehtosen suoritustaso pudonnut sitten jokereiden lennon? Ää, tää kysymys lähetettiin mulle inboxiin kerran viittauksen Santtu Silvenoisen jyrkkään lammasmerkintään USA-ottelusta. Eli niin paljon kuin mä kunnioitankin Silvenoista sekä journalistina että analytikkona, niin nyt mä en löydä meidän välille sitä yhteistä tavallaan ajatusten virtaa, koska sä et voi antaa Bobi Lehtöselle etkä myöskään Atte-ohtamaalle lampaan persettä tästä kyseisestä USA-matsista, koska ne oli melkein ton kentän parhaat. Pelaajia, joten ää, tässä kohdin ei löydetty ää, yhtenäistä säveltä, mutta jotakin Bobi Lehtosen tiimoilta, jotakin sinne NHL-AHL-reissulle jäi ää, epäselvä asema, jatkuva väliin putoja, taksiskuadit, pandemia, lopulta Venäjän armeijan punapaitaa, joten tota... Jotakin sinne jäi, ja mä uskon, että se liittyy aika voimakkaastikin siihen rajattomaan itseluottamukseen, jota MVP, nimenomaan jokereiden parhaan kauden MVP, Bobi edusti, siis rajaton itseluottamus, rajaton tavallaan tietoisuus siitä, että mä oon muuten tämän kaukalon paras pelaaja, ja kukaan ei voi sille tosiaan yhtikäs mitään. Sen jälkeen otetaankin rengin rooli johonkin Kolumbuksen, Toronton, johonkin äh, harjoitushallin sivukäytävälle, niin... Kyllähän se nakertaa, vaikka sä olisit kuinka uhmakas turkulainen, niin kyllä se nakertaa ja se näkyy Bobi ei kuitenkaan mitenkään katastrofaalisella tavalla, mutta mun mielestä ei ole kuitenkaan enää se MVP-luokan pelaaja ymmärrettävästi, joten olisi pikemminkin se olisi ihan... Niin poskettoman suuri ihme, mikäli tähän ei näkyisi yhtään mitenkään. Ää, muistakaa kuitenkin, että ää, jokereiden MVP-kauden Lehtonen oli kutakuinkin koko maapallon paras ei-NHL-pelaaja. Ää, mä nostan muuten, tässä ohjeessa on pakko nostaa hattua suomalaisille kiekkofanelle liittyen lehtoseen, Hienosti olette osanneet erotella Putinin hyökkäyssodan ja tämän SKA-sopimusasian ja Venäjälle jäämisen tavallaan niin kuin sen erikseen jääkiekkokaukalon suoritusten kanssa. Siitä mä nostan teille hattua. Kukaan ei suhtautunut minkäännäköiseen niinku, ö, ohi puhumiseen tämän asian tiimoilta, niin suoritukset siellä Kaukalossa, ne arvioidaan tuossa lokerossa, kun taas sitten se Venäjälle jääminen arvioidaan erikseen aivan toisessa lokerossa. Joten siinä jopa yllättävänkin aikuismaista käyttäytymistä Suomen kiekkofaneilta näin niinku kollektiivisesti, ainakin mitä on mun tutkaan osunut tähän saakka, mutta Suoritustaso on pudonnut sitten jokereiden, lennot, jokereiden lennon, koska jos se olisi sama tai se olisi parempi, niin Lehtonen totta kai pelaisi NHL. Seuraava kysymys. Tuliko Peter de potkut Vegasista yllätyksenä? Tän tiimoilta ilmeisesti tehtiin jonkinnäköistä outoa kokoustamisputkea tai tilannetta tutkailtiin, että miten me tästä nyt organisaatiota organisaationa edetään. Tavallaan niin kuin de oli konsultoimassa. Seuraa jatkon tiimoilta ja ilmeisesti konsultaatio johti siihen, että hänet itsensä heitettiin sitten ulos, joten varmaan 10 tonni plus alvi oli sitten tässä konsulttipalkkio. Mutta fakta on se, että kaikki nämä kuheruskuukaudet, joista Vegas sai nauttia aika pitkään, ne on ohi. Vekasin uskottavuus, palkkakattoja, ne on. Ne on tällä hetkellä linjassa. Samoin on terveysongelmat on selkeä asia. Jack Iheelin kokonaisvaltainen pelaaminen. Nyt sitten vielä uusimpana Mark Stonein vaativa leikkaus ja paluu vasta lokakuun syyskuun akselille, joten... Ei hyvältä näytä ja fakta on kuitenkin se, että mikäli haluaa siivota talon, niin luudan pitää lakaista keskeisimpiä toimijoita ensin, niin sitä taustaa vasten tähän ei yllättänyt, mutta se prosessi yllätti, että ensin aletaan puimaan ja konsultoimaan ja perkaamaan ja sen jälkeen tullaan ilmeisesti aivan fantastisessa yhteisymmärryksessä siihen lopputulemaan, että päävalmentaja olikin se ongelma tässä. Ni, 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 ni on ollut pitkää, niillä on ollut pitkää maalivahtiongelma, ennen kaikkea maalivahtipelaamisen uskottavuusongelma, loukkaantumisongelmat, salarikap-ongelmat, bla bla bla, kuheruskuukaudet, ne on nyt ohissa ja painettiin kaasupohjaa. Sillä mä edelleen hattua. Kaasupohjaa, haettiin sitä Stanley Cupia hinnalla millä hyvänsä. Kaikkihan ymmärtää, mihin tää tulee johtamaan. Äh, Palkakattourheil toimii sillä tavalla, että jos et sä onnistu siinä kirkkaimmassa, niin, ja sä panostat siihen ihan kaiken, ihan täysin all in, eikä ruletti pyörähäkään oikealle numerolle, tai edes oikealle. Väärille, niin se tarkoittaa sitä, että sun matka kellariin alkaa tästä hetkestä ja sitä mä puvaan myös Vegas Golden Knightsille. Seuraava kysymys. Varaako New York Islanders Brad Lambertin siellä 13? Olipa, tämä oli täsmällinen kysymys, koska Bradin setä, Lane Lambert, palkattiin siis Islandersin pää nyt sitten Barry Trotzin potkujen jälkeen. Ja, o, o, Lane Lambert on ollut siis 11 vuotta sitten päävalmentajana, sekin oli AHL, joten yhtä seikkaa mä en ymmärrä. Mikäli halutaan muutos ja pukuhuoneeseen nuotin muutos, niin miksi pysytään samassa valmennuspuussa? Lambert on kuitenkin oppinut Barry Trotzilta kutakuinkin kaiken, mitä tulee valmentajuuteen nhl kirkkaissa valoissa aivan kaiken. Tuskin osaa syödä aamupalakaan yksin. Niin tota, mä näen tässä huomattavasti enemmän uhkakuvia, kun tuodaan entisen pääkäskien, erittäin arvostetun, kunnioitetun päävalmentajan tuodaan hänen filosofiansa, ja sen jälkeen tuodaan kokonaan uusi ukko uudessa puvussa, ja sitä pitäisi puhutella päävalmentajana, niin... Mä, mä pelkään, että Lane Lambert tottuu Alpha-Bisneksen lainalaisuuksiin aika nopeasti. Tämä ei tule menemään läpi Povaan fiaskoa. Seuraava kysymys. Ja en siis Povais fiaskoa. Jos mulla olisi vaikka NFL, NBA, NHL, mulla olisi ö, syitä historian tiimoilta odottaa jotakin muuta. M- mulla ei ole, odot- ole syytä odottaa mitään muuta. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat tähän saakka Seemoren leijona tuotannolle? No napataan vaikka urheilutermejen jalakselle kaksi ehdotonta vahvuutta ja sitten kaksi kohtaa. Lauri-Marjamäki on tällä hetkellä Maikarin studion primus tänä keväänä. Jos pitää antaa jonkinlaista todistusta, niin se on melkein kymppien rivi. Vielä kun hän pääsisi heroon tästä valmentajavastaamisen rytmistään. Se on kuule kaunista, kun sä oot ollut pitkään parikymmentä vuotta valmentaja, niin sulla on median kanssa se tietty rytmi vastata kysymyksiin, niin se pysyy vielä studio studiomarjamäilläkin vielä se aihio kasassa, että tietyllä rytmi- ja selkeä ää, lauseen keventävä loppu, mutta selkeä tyyli kuitenkin paketoida se lause joka ikinen kerta, ihan kuin ne olisi median esittämiä kysymyksiä liittyen vaikka kärppien trappiin. Joten tota, sen kun saisi vielä vähän niin kuin enemmän just värikynää ja... Ää, pidempiä jatkumoita ja ehkä vähän rönsyylyä, se sopisi asiaan, mutta mun mielestä Lauri Marjamäki on ehdoton priimus tähän saakka. Totta kai Teemu Niikko studioi tänä, aivan täysin ylivertainen kokonaisuus, myös kotihuuman keskiössä, muistakaa, tuolla on helvetin vaikeaa operoida, siellä on suurin piirtein kymmenen tuhatta humalaista ukkoa, varsinkin perjantajilla, lauantajilla otteluissa, huutamassa sun korviin peltoreiden läpi, niin tota... Silloin valitaan osaamista, sitten vielä koko ajan pon, niin kuin tavallaan pallotellaan ää, Seemoren ja Maikarin välillä, kun on toisellaan mainoskatko ja tuolla taas vedetään suoraan lähetystä, niin sen jonglerauksen vetää läpi kyllä Teemu Niikko niin uskomattomalla ammattitaidolla, että, että tota, hän on vähemmän yllättäen tämän studion totta kai Herra- ja Hidalgo-tietotus ja myös toinen Priimus, mutta epäonnistujien listalta löytyy ja näin ei ole näiden henkilöiden syytä, vaan heidän syitä, jotka on palkannut nämä henkilöt, eli epäonnistujien listalta löytyy heti leijuna-legenda Olli Jokinen, jonka verbaliikka ei piisaa TV-tuotantoon. Mä en ymmärrä lainkaan, että minkä takia tuijotetaan jotain NHL-suorituksia tai NHL-CVtä, että hei, toi on varmaan hyvä puhumaan studiossa, ja sitten sieltä ei tule mitään. Se tulee vain, että Suomella oli tsemppiä tai ei ollut tsemppiä, tai saatiin hyvä alku tai huono alku, ja se on sitten sitä, se on sen saman aihepiirin. Hankkikaa tonne ihmisiä, jotka osaa puhua. Mieluuten vaikka puhuu työksi. Se on, se on niin nautinnollista, kun siellä on sitten Peetu Pasasta tai Väykkä Väyrystä, tai Tuomas Virkusta, niin se on ihan eri maailma. En mä halua mitään NHL-CVtä alkaa lukemaan, että hei toi on varmaan, toi on noja, noja, noja noin monta, ei kaikki ole Kimmo Timose, ei kaikki osaa puhua, ei kaikki osaa, ne suoritukset voi vieläkin olla selkää ytimessä vaikkapa toimintana eikä ole vielä kykyä kertoa verbaalisesti, että mitä, mitä siellä selkäytymessä on. Ja se on helvetin vaikea paikka mennä 1,3 miljoonan ihmisen eteen harjoittelemaan sitä, että miten, mitä on puhuminen, mitä on verbaliikka, mitä on tarinan kerronta. Joten Olli Jokinen ää, ei tälle tasolle, ei näihin kirkkaisiin valoihin, ei vain yksinkertaisesti riitä. Ää, sinivaikuiset selostajat, Mertananta Saukkonen, mä pidin riman. Korkeushyppy-termeen patjan yläreunan tasolla ja rimaan tullu alas. E, en, en, en mä edes jäädä tähän enempää uimaan, mutta ei, ei tämä on, tää varsinkin Saukkonen, ei, ei jumalauta. Ei, ei vaan vittu tuolla kokemuksessa, et voi nähdä urheilua väärin tolla tavalla joka, joka ikinen kerta. Jok, jok, mä en pyydä paljon. Mä, mä en siis todellakaan, mä en pyydä paljon, mutta urheilun lainalaisuuksien väärin. Saukkunen avaa aamulla, selostusaamu, se avaa ikkunan, katsoo, että meillä on kuu taivaalla, siellä helottaa he aurinko. Katso, siellä on kuu taivaalla. Sitten vielä käy että kuu on taivaalla. I, ihan siis täysfiasko, ja mä en saanut tätä kauhean herkästi. Mutta nyt puhutaan kuitenkin tuotteesta, joka on leijonien mm kisapelaaminen. pelaaminen. Siellä pitää olla parhaatukotaskisen, siellä on Mertaranta ja saukkonen. Ja rima ei ollut korkea. Mä, mä alleviivaan sitä, että mun rima oli alempana kuin koskaan. Ja rima kolahtaa maahan, joka saatanan kerta, joka ikinen pelipäivä saa pettyä eri syistä. Se aihio iso kuvaa jatkuvasti sama, se ei riitä. Ja se rima, jumalauta, se kolisee lattialle kovaa tahtiin Sitten vielä kruunuks heitetään Sami Kapanen. Hän operoi siis vaihtopenkkien välissä samalla energialla kuin Rasmus Dalinilla on kaukalossa. Eli todennäköisesti yrittää jonkinnäköistä silmien räpäyttämättömyyden maailman ennätystä saada kasaan tai vastaavaa, koska mä en ole vielä toistaiseksi löytänyt kapaselta sellaista raportointikykyä sieltä penkkien välistä, että mä kostuisin mitään, en yhtikäs mitään. Ja mä kysyn teiltä nyt näin päin, että milloin uskalletaan palkata näihin merkittäviin tehtäviin koko kansakunnan silmien eteen, korvien eteen oikeasti ihan laadukaisesti, puheen tuottajia ja sisältöalan kärkiosaajia. Minkä, kuinka kauan vielä kannetaan mukana tai sami kapasta, joka ei saa suuta auki vaihtopenkien välissä, olkoonkin, että se on vaikein tehtävä, mikä voi olla. Siellä yksin johonkin kaukaiseen, 40 metriä kaukana olevaan kameraan pitäisi löytyä kontaktia, puhua yksi, muistaa mitä puhuu, pitää flow-kasassa, hallissa huumaa, kaikki tämä matsi. Ja sit sen jälkeen sun, sit sä... Va- vaihtopenkeillä on ollut Hyvin rauhallinen ilmapiiri Jukka Jalonenkin tuossa juuri sanoi pelaajilleen, että sitten se kuolee siihen. En, 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 mä tästä, en mä tästä maksa. Mä, mä maksan tollekin pululle paljon rahaa mä kommentoin tätä tietenkin maksavan asiakkaana. Että en, en mä, mä tollaista. Ei, ei. Tuokaa sinne puheen tuottajia, jotka ymmärtää urheilun, ymmärtää jääkiekon ja ymmärtää verbaliikan. Mä en pyydä paljoa, joten tota... Mut joo, Lauri Marjamäki, ihan ehdoton priimus tähän saakka. Seuraava kysymys. Kuka tekee semmoinen topkoosteet näistä kisoista? Ää, no... <hihö> Taklauslistan perusteella varmaan Don Cherry tuli nimittäin roken sokem ajat mieleen jostain 90-luvun lopulta, kun siellä on, kun tehdään niin siellä on mukana päähän taklaamista, siellä on selkään taklaamista ja totta kai polvipommeja, niin pakko olla Don Cherry. Vielä kun puhuttiin, paljon perättiin sitä, että saako Don Cherry enää ikinä media töitä tai TV-alan töitä, niin vastaus on kyllä, hän sai mediaalan töitä Maikkarilta, hän tekee top taklauskoosteita jääkeekon MM-kisoissa. Kun tehdään listoja, niin koitetaan jättää se ainakin niinku pelikieltojen arvoiset päähän pommi, koska onko tämä nyt vaikka tämä Trailer Park hampaattoman naistenhakkaja, niin onko sen taklausut vaikka top 5 kamaa, minkä hän esitti Teemu Hartikaiseen? Pitääkö sekin laittaa nyt listalle mukaan, koska siinä näkyy vähän niinku mentiin kovaa tilanteeseen ja jäi sentään, niin joku, joku vituroti nyt. Seuraava kysymys. Joko olet bensoittanut lenkärisi rallin superviikonloppua varten? Totta kai Kalle perä ja Portugali. Siinä on ottelu tehty taivaassa. Miten muuten voi olla mahdollista? Rovanperä voittokerroin 13 kulpetilla. Ajaako Rovanperä sulitusautolla? Mistä on kyse? Mä en nimittäin tiedä. Ja mä laitan liuskalle siis... Yhtään asiaan tutustumatta, tämä on viihdeveto, en suosittele, olikaan tämä ehdottomasti häviävä veto, mutta mä laitan liuskalle, pelkästään nähdyn perusteella, Rovan perä Top 3 sijoitus kertoimella 2,25. Ja sivulaukka juoksua kohti pankkia, koska ylivoimaisesti lahjakkain kuljettaja. Niin miten sillä voi olla 13 voittokerroin Portugalissa? Onko sillä se sulitusauto mukana? Onko siellä joku sellainen maaperä, missä ei ikinä, hän ei ole koskaan ajonnut vaikka niin vesi tai joku ö, tulivuori tai vulkaaninen maaperä? tai mi- Mistä on kyse? Kertokaa nyt joku bensalenkari kollegalle, että mistä on kyse, koska perä on vissio, oliko vasta niin seitsemäs voittaja ehdokas tähän kyseiseen otatukseen. Joten mulle lähtee Rovan Rovanperä top 3 kertoimella 2,25 kerran kerrasta. Vihdeveto, en suosittele kellekään. Seuraava kysymys. Mitä tästä nba puuhastelusta tulisi ajatella, kun seiska-pelit päättyvät yhteensä 70 paunan erotuksella? No mulla se tarkoittaa omakohtaisesti sitä, että mä en enää koskaan puhu Chris Paulista suurena pelaajana. En siis, mä pyydän itse asiassa anteeksi kaikkia keväisiä näkemyksiäni. Mä, mä, ei... Jos sä oot oikeasti suuri pelaaja, sä et häviä. Sä et 50 paunaa tappiolla Game 7 kotikentällä. siimeneen muraja. NBA valitettavasti nämä kyseiset ottelut ihan täyttä roskaa kilpailunsa osalta, jos sitä etenkin vertaa NHLn vastaaviin ratkaisuhetkiin. Siis NHL ihan silkkaa niin primitiivistä popcorni viihdettä ja sitten NBAn seiskamatsit. Ihan siis täyttä läpsyttelyä, miten jumalauta noi kehtaa ja, ja nytkin NPS piti päästä Patrick Beverley lopulta ESP ihan täysin ilman suukapulaa, jotta laji pysyy relevanttina konferenssifinaalien aikana. Ihan siis mykistävä fiasko, ennen kaikkea Phoenix Sunsin housuun, sortsiin paskannus kotikentällä yhtä pelaaja Luka Doncic vastaa. En ikinä, ikinä enää Chris Paul ei ole mun paperiassa point guard eikä suur pelaaja. Siinä menee, tässä meni mun raja. Mä, mä oon aika antelias ollut. Miettikää, se on viidesti urallaan kussut, playoffit, 2-0 johtoasemasta tappioksi ottelusarjan sisällä. 2-0, milloin sä oot, kun sä oot ennakkosuosikkina, sä oot silloin suurin piirtein 85 pinnan suosikki menemään jatkoon, joten toisin sanoen, kun saat oot 85 pinnan suosikki, ja tämä pakataan nyt vakuumiin, ja mitään muuta ei ole kuin nämä viisi ottelusarjaa, jotka se on äh, paskonun lahkeeseensa, nää vakuumiin tyhjiöön. Tää toteutuu kerran 12 tuhannesta, että sä munit viisi kertaa 85 pinnan sauman. Olettaen, että mitään muuta ei tapahdu. Totta kai tämä on kärjistetty numerohaku, mutta kerran 12 tuhannesta Ni, niin tähän on pystynyt Chris Paul, joten ei enää ikinä, kiitos. Seuraava kysymys. Mitkä joku, että näet NBA-finaaleissa tänä kesänä? No idestä totta kai Boston Celtics, joka löi pöytään todellisen statementin Seiska-pelissä Jason Tatum ja kumppanin todella tylyä kotitoimintaa. Sillä mä nostan hattua ja Bostonin persialkainen puolikooni Grant Williams seitsemän kolkkia pussukkaa ja 27 niin Oli muuten Milwaukeelta... Vahva statement jättää auki koko Se Oli päätetty, että jos toi heittää meidät nurin, niin se heittää meidät nurin ja sehän heitti Milwaukee Bucksin kertalaakista nurin. Eli Bostonilta löytyy monipuolisuutta myös väkevän, mutta silti jotenkin yksikiskoisen Miamin lyömiseen. Se on mun lähtökohta. Eli Celtics kuudessa ottelussa finaaleihin. Lännestä mä lähden etsimään melko tuhtia yllätystä Luka Doncic ja Dallas Mavericks finaaleihin yhtä lailla kuuden ottelun jälkeen. Sille saa muuten Kulpatilta cool kertoimen 2,82. Ja mä muuten sytyn siihen kertoimeen. Mä pohjaan mun näkemyksen siihen, että Clay Thompsonin pitäisi olla tässä tapauksessa luka Topperi, mutta valitettavasti kaiken tämän loukkaantumiskierteen jälkeen Clay ei ole enää sama Clay omissa, joka oli aikoinaan yksi NBAn parhaista perimetärpuolustajista. Eli Clay ei kykene, Andrew Wiggins ei pysty, ja Jordan Poolista mä en vitsi edes aloittaa. Ja tulee ei todennäköisesti pystytään pitämään samaan aikaa Stephen Carrier ja Poolea kentällä. Vorjossilla ei ole käytännössä yhtään uskottavaa pysäytä ja skoraa jätkää, joka tekee sekä stopin että skorauksen, joten mun on pakko valita koko ottelusharjan paras pelaaja, se on yhtä kuin Luka Doncic. Maatan ootan lukalta, 37 pauna ja 10 syötön keskiarvoa läpi sarjan, ja sitten onkin aika joutua Bostonin silppuriin, mutta se onkin sitten ihan eri asia, mutta mä lähden hakemaan tähän ihan oikeasti yllätystä, että Luka Doncic kantaa Dallas Mavericksin kohti luvattua maata kuudessa ottelussa. Seuraava kysymys. Mikä on arvosanasi Iivon koiran nimelle. No... Siis todella ryhdikäs kokonaisuus, ei ylejattelua, ei erikoisia trendikirjaimia tai ääntämismuotoja. Se on ihan kylmästi vaan Timo. Eli annetaan Iivolle täys tästä. Antaa 64 tai jopa 8. Mitäs muita kunnia numeroita Iivolla on ollut kultahidoissaan. No ainakin 64 ja 8 on sellaisia ikimuistoisia numeroita, mutta ja 46 totta kai myös. Öö, munhan pitää alkaa suojaamaan tässä myös omaa positiota, nimittäin tuottaja-Timo. Sointuu pelottavan hyvin. Mulla on muuten podcastin nimikin valmiina jo Iivolle. Se on yhtä kuin Iivon ja Timon pelit ja leikit. Siinä olisi muuten hyvä podcastin nimi viedemään sinne Pohjois-Savon sonnille. Ja nyt sitten pikkusonni pikku Timolle. Ai että Timo, kääpiö villakoira. Nämä on muuten kovia kavereita. aina nähdään innokkaita pomppuja ulkona, kun on kävelytä. Tai sitten se pikapyörähdyksiä. Aina kun vähän into nousee, niin pikapyörähdys on helvetin yleistä noilla mahtavilla koirilla. Joten tota, no se on nyt Timo. Timo on hyvä nimi, mutta enemmän respektiä näille perinteisille nimille Timo, Seppo, Pekka, kaikki nämä. Joten tota ja siinä oli tämän kyseisen keskiviikon jakso, ja nyt tehdään sellainen juttu, että lähdetään keskiviikkoiltana katsomaan Rasmus-Härr-Kädalinin näytöstä Suomea vastaan. Muistakaa Toripaidat-osoitteesta hikipanta.fi, kiekot osoitteesta prodigustore.eu, ja muistakaa ennen kaikkea se, että hikipanta.fi, siinä on tulossa grillikaamaa, Grillikausi alkaa, ja kaikille tilaille lähtee mukaan myös kysymättä ja pyytämättä 15 euron arvoinen urheilukästin ikiomat. Tölkkikuuleri, menkää osoitteeseen hikipanta.fi, ja nyt tehdään sellainen juttu, että perjantaina jatkuu.
1: Yllekin huuteli joille, Tämän päivän jakso oli tässä. Valitettavasti urheilukääst on odotettavissa myös tulevinakin päivinä. Joten anna korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. Urheilukääst kiittää ja kuittaa peliä. Vaate, komero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?